0: vaak ik wel niet moet vertellen hoe dat ik in elkaar zit voor een hetero persoon. Dat is echt, en hoe dat het dan werkt, dat is echt dat, dat, dat is vermoeiend.
1: En ze leefden nog gay en gelukkig. Het sprookje van de LHBTI plus vrijheid in Nederland. Opgegroeid in Kaatsheuvel, woont half in Zaandam, half in Amsterdam... sport en wandelt graag en is personal trainer en voedingscoach... bij diens eigen bedrijf We Are Queer. Traint daar vooral transgender personen... is bezig geld in te zamelen om een queer gym te kunnen openen... een sportschool voor iedereen uit de LHBTI gemeenschap. Sen, als er een LHBTI letter bij jou past, welke is dat dan?
0: Ja, dat is een, dat vind, ik vind dat soms een lastige vraag, omdat ik dus... ik ben non-binair... En mm -hmm. um, daardoor uh, is er eigenlijk... Ja, voel ik me dan wel meer queer. Dus dan ja, is dan de LHBTQ-letter. Ja. <laughs> maar um, dus ja, ik denk dan gewoon queer... omdat dat het meest omvattende is... Uh, voor een non-binaire genderidentiteit... Uh, ja. Met dan mijn seksuele voorkeur erbij ingepakt, zeg maar. <laughs> dus een, be een, beetje, een beetje dat. En een beetje ja. ook ja, en ook de thee, Want ik, voel, ik ben dus wel non-binair, transgender. In, in, ik, ja voor mij voelt dat uh,
1: uh, zo. Ja, dan kom je onder die Q uit. En, en vroeger had je natuurlijk, uh, ben je homo of ben je lesbisch? En dan, kon, uh, dan hadden we twee keuzes. En dan was het meteen duidelijk voor de rest van Nederland. Ja. En bij die Q zit je wel eens te, te, te hengelen ook van, ja, wat hangt er allemaal onder? Werkt, werkt zo'n letter nog voor jou? Dat je denkt, ja, queer, dat zegt toch wel iets. Of is dat juist ook lekker vaag?
0: Nee, ik vind dus juist dat queer echt iets zegt. En dus uh, vandaar ook dat ik mijn bedrijf We Are Queer heb genoemd. Omdat mm -hmm. queer voor mij en ook voor heel veel om mij heen echt een, een, een meer overkoepelende term is. En minder hokjesmatig, maar meer inclusief. En dus dat het dan niet zozeer uitmaakt hoe dat jouw genderexpressie is of hoe dat jouw seksuele identiteit is. Omdat het mm -hmm. dan meer een. Ja, een normaal iets is. En minder dat mensen worden... Afgerekend of afgewezen op, op, op het letterhokje waar ze in passen.
1: Ja, en dat je dan ook uh, de, de, eenmaal in zo'n letterhokje mag je er ook niet meer uit. Dan ben je dat, punt.
0: Ja, of dan mag je niet met de andere letterhokjes zijn. Of zo, weet je wel. Ja, ja.
1: ja wat, wat doe jij hier in mijn letterhokje? Ga ja. eruit. Ja. Ja, of, ja, ik
0: mag niet met jou communiceren, want jij zit in een ander letterhokje. En dus ja. wij kunnen geen vriendjes zijn of zo. En queer is meer iedereen mag gewoon zijn zoals dat hij is. En iedereen he, heeft elkaar lief en is is gewoon het is ja hmm. voor mij gewoon een veel mooiere ja, ja 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 ook gewoon een mooiere mooiere manier van het omschrijven in dat het ook niet zoiets slechts is... wat soms nog wel voor heel veel mensen zo voelt.
1: Oh ja, ik vind het ook wel... Als je, als je het zo uitlegt, vind ik wel een mooie uitleg... dat je ook kan voorstellen dat je daar uiteindelijk uitkomt. Hè? Dat we over tien jaar of vijftien jaar... hebben we misschien al die letters niet meer nodig. Het is gewoon queer. Ja. En dan is queer misschien wel weer voor heel veel mensen... voor die heterootjes wel weer een soort... oh, het is weer queer van weird. Maar dat, dat, daar wennen we dan wel aan. is dus gewoon, uh, er zijn ook nog andere dingen dan hetero. En uh, vraag maar gewoon waar ik dan zit...
0: Ja, ja of, en, en dat je dan misschien inderdaad ook gewoon niet meer zo uit de kast hoeft te komen. en dat! Nee, dat... Het gewoon...
1: Ja, dat zou ook fijn zijn, hè?
0: <laughs> ja, man, echt. <laughs> hoe vaak ik wel niet moet vertellen hoe dat ik in elkaar zit voor een hetero persoon. Dat is echt... En hoe dat het dan werkt, dat is echt... Vermoeiend.
1: Ja, doe je dat nog steeds? Want ik kan me ook voorstellen dat je zegt... Ha, ik ben Sen. En leg jij maar eens uit hetero hoe jij in elkaar zit. Begin maar. En dat doen ze ook nooit.
0: Nee, dat doen ze nooit, nee. Maar dat, ik vind dat dus nog steeds wel een hele enge stap eigenlijk... om te nemen om dat te doen. Omdat, mm. uh, ja, je... Ik weet niet. Je voelt je... Ik voel me heel vaak als ik dan toch... dat ik toch nog iets meer van iemand vraag om te doen. Omdat ik dus een uniekere... Samenstelling ben dan dat een gewone cisgender hetero persoon ja. is. En, ja. dat, en, ja. en eigenlijk is dat heel verkeerd dat ik dan iets moet inleveren, want waarom zou ik dan die Google-functie aan moeten zetten over mezelf? <laughs>
1: Ja, maar dan ben je er nog niet, hè? Dat is nog een groeiproces, denk ik. Dan gaat, ja, er, wel keer, ja. gaat er wel eens over. Dat je me gewoon sen. Nou,
0: dag.
1: Ik wil ook weten hoe dat bij jou de eerste keer was uit de kast. En noem maar op. Maar eerst even, want dat vond ik zo leuk. Een queer gym.
0: Ja, is vet, daar behoefte aan? Ja, ja, ik, uh, ja ik, ik heb daar al jaren de droom van. En toen ik eigenlijk op een punt was waarop ik zoiets had van... oké, okay, nu ben ik er klaar voor om zoiets op te gaan zetten. Want het is natuurlijk best wel een groot concept uh, om zo'n bedrijf op te zetten. Ja, toen kwam Co uh, en uh, toen uh, ging de hele wereld op slot in 2020. Dus toen, toen ben ik online gaan starten. En dat is hartstikke leuk en ik kan daar heel veel mensen al mee helpen. En ik heb daar al veel mensen mee geholpen om uh, gelukkiger met zichzelf te zijn. Maar voor mij was het nog steeds heel erg die droom om gewoon wel gewoon een plek te starten die inclusief en verwelkomend is en, en accepterend is en ja, ik wist al eigenlijk vanaf het moment van mijn eigen gevoel gewoon van dat die noten is om gewoon ergens te zijn waar je gewoon jezelf mag zijn en waar je begrepen ja. wordt. Aha. Maar ik voel, ik, hoe, met, hoe meer mensen ik erover ging praten en ook gewoon mensen dus buiten de transgendergemeenschap, want daarvan er zijn ook heel veel onderzoeken al geweest dat dat daarvoor nodig is en dat mensen ja. zich niet happy voelen in een, en veilig voelen in een gym, in een reguliere gym. Maar ik ja, hoe, met hoe meer mensen ik erover ging praten... hoe meer mensen er ook echt over kwamen van... Ja, ja, ik zet altijd eigenlijk een soort van... Dat, dat maatschappelijk geaccepteerde... heteronormatieve maskertje van mezelf... wat ik ergens in een kastje heb liggen... dat zet ik, mm -hmm. dat zet ik dan op om, uh, om als een soort van... Ja, spookwolk, zeg maar, door die sportschool heen te gaan... zodat ik niet opval en zodat ik geen risico loop... Ja. wat dat dan ook maar mag zijn...
1: En dan ga ik je even onderbreken, want het is echt heel veel wat je noemt. Laten we eerst eens even bij dat, dat hetero-spook. Ja. Dat heb je natuurlijk zelf ook ondervonden. Dan ga je naar een sportschool en dan voel je, je daar eigenlijk helemaal niet lekker. Nee. En waar, waar zit dat dan in? Want ik, ik zit in mijn sportschool ook wel eens te kijken naar de sport van alles om me heen, van kreunende bejaarden tot aan spierbonken. En, en dan denk ik, ja, ik vind het ook echt. Eigenlijk helemaal geen leuke omgeving. Maar het moet nou eenmaal. Maar kan je het dan echt leuker maken als je een queer gym hebt inclusief? Want dan heb je ook zeer gespierde homo's. En uh, uh, hele fanatieke lesbo's. En uh, weet ik veel wat je allemaal hebt. En, maar dan kan het toch inclusiever worden al met al.
0: Ja, dat denk ik wel. Want het moet ook gewoon een plek zijn waar bijvoorbeeld uh, dikke mensen gewoon kunnen sporten. Zonder dat hm. ze de nood voelen om af te vallen. Ja. Uh, hè, want ik denk wel dat onze community een gemeenschap is die... Veel meer diversiteit accepteert en verwelkomt.
1: Maar dan krijg je waarschijnlijk zin dat als dat gaat lopen. en dan, en dan komt er ook eens een, een per ongelukkige hetero mee. Dus begin eens met een vrouw. en die denkt dan: het is hier veel leuker. En dan mag die dan ook meedoen? Want ik, ik, dat wordt misschien ook wel weer de norm. Dat we willen gewoon niet van die rare hetero-sportscholen. We willen gewoon gezellige plekken waar iedereen welkom is.
0: Nou, ik kan altijd franchisen. Maar um... <laughs> nee, ja. kijk, natuurlijk. die vraag die krijg ik altijd. En ja, ik ga, ik ga niemand uitsluiten. Want een transgender persoon kan ook in een, relatie, in een hetero-normatieve relatie zitten. Ja. En met hun partner willen sporten. Of een, uh, hè, een homoman kan een, kan een broer hebben... Uh, die hetero is. Maar waar ze echt beste vrienden mee zijn. Uh, nou, daar ga je geen nee tegen zeggen. Maar nee. iedereen die krijgt gewoon een intake. Dus voordat jij gaat sporten. Je kan niet gewoon je abonnementje online kopen. En gewoon maar komen opdagen. Het
1: oh, wow. wordt heel persoonlijk.
0: Het wordt heel persoonlijk. En mensen worden dus ook verteld. Van, ben je op de hoogte. Wat onze visie is, ben je, uh, weet je waar wij om we, uh, waar wij voor staan, weet je wat onze veiligheidsprincipes zijn. Um, ja. En weet je ook dat we dus niet een plek zijn waar je je nieuwe gay best friend kan ontmoeten?
1: Kan wel, maar is niet opgericht.
0: Daar is, ja, het kan zeker wel, want we zijn ook zeker heel erg sociaal gericht. Want, hè, Zou een... je toch
1: overkomen zijn? Dan zit gewoon je toekomstige lover zit op de, op de cross-trainer en dan mag je niks. Ja. Alleen niet daar.
0: Nee, nee joh, we gaan ook, we gaan ook allemaal leuke evenementen doen om juist <laughs> die sociale uh, activiteiten ja. te doen. Een, 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 van mijn, uh, een van de mensen uit mijn team die had het over een uh, Friday night bingo. Nou ja, weet je, ik bedoel, dat
1: soort Je moet nog even doorbrainstormen, hoor ik al. Van, <laughs> <laughs> hey, dat sporten voor trans mannen, om eens wat te noemen. Hè. Helpt dat nou echt om beter in je lijf te komen? Want je bent heel erg aan het veranderen. Ik kan me dat zo voorstellen dat als je dan een veilige plek hebt... waar je aan jezelf kan werken... want je spierstructuur verandert en je hele, hele alles verandert... dan dat is heel fijn als je dan uh, onder goede begeleiding... Uh, dan meer, meer lichaamsacceptatie krijgt, bijvoorbeeld, om eens wat te noemen.
0: Ja, lichaamsacceptatie, uh, verbetering van je houding. Dus hè, heel veel uh, trans mensen die zijn... Die, vooral die op wat latere leeftijd uit de kast komen... die hebben toch een soort van ongemakkelijkheid met hun eigen lijf opgebouwd. Uh, mm -hmm. Beschermen, dus heel, uh, het, trans masculine mensen... die staan heel vaak met hun schouders heel ver naar voren. Ja,
1: klein maken. Hè?
0: Klein maken, ja. En, en, en dat is ook het mooie wat ik zie. Ik zie mensen dus heel klein eigenlijk beginnen. En dan vervolgens zie ik ze echt als een soort van... bonken gewoon zo uitstralen. Zo van, kijk mij nu eens. En ik voel me gewoon echt mezelf. En dat heeft dan niks te maken met dat ze heel erg... Uh, gespierd
1: worden nee, maar
0: nee. gewoon dat ze echt in, in, in touch staan... met hun eigen lijf en hun eigen zijn. En dat is denk mm -hmm. ik heel... zonder dat heel zweverig te laten klinken. Maar ik denk dat, dat het mooiste is wat ik kan doen... dat je iemand anders kan uh, de vrijheid kan geven om, om echt helemaal zichzelf te zijn.
1: Bijna wat je zegt om trots rechtop te gaan staan.
0: Ja, juist. Nou ja, gewoon ja. exact. Gewoon dat iemand gewoon echt er ja, staat. En je kan er niet meer omheen.
1: Zullen we jouw rechtopstaan processen even gaan doen? is goed. Je groeide op een kaatsheuvel. Ja. Dat is wel de sprookjeshoofdstad van ja. Nederland. Ja. Dus het begon als een sprookje?
0: Het begon als een sprookje. Nou ja, het eindigt ook als een sprookje hoor. Dat, uh...
1: Nou, dat valt nog te bezien. Daar gaan we het over hebben. Wat, uit wat voor gezin kom je? Hoe ging dat?
0: Ja, ik kom uit een uh, gezin uh, met uh, drie uh, andere broers en zussen. En mm -hmm. uh, mijn ouders. Mijn ouders hadden een eigen bedrijf. van hadden een kinderkledinggroothandel... Hartstikke oh, leuk. Oh, oi lili. Uh, hebben ze in, echt in het hele vroege stadium <laughs> gehad. Dat, uh...
1: Lucky guess. Ja, wat grappig. Ja. Oh, wat grappig. Ja, maar dan heb je dat ondernemen wel van huis uit meegekregen.
0: Ja, dat kan je wel zeggen, ja. Dat, uh, dat is met paplepel ingevoerd.
1: Ja, maar de, de keerzijde van een ondernemersgezin is ook... dat vader en moeder er nooit zijn... dat de kinderen zeer verwaarloosbaar onder de toonbank... aan hun lot worden overgelaten.
0: Ja, nou, wat ik dus had... We, dit was een van de, la, uh, van de opvolgende bedrijven... Zij hebben, toen mijn, mijn broer en zussen die zijn 9, 13 en 15 jaar ouder. Oh jee. Ja. ja. Dus ik ben het nakomertje. Mijn, mm -hmm. uh, mijn moeder was altijd een kind met rood haar. Nou ja, nou, uiteindelijk is gelukt. gelukt. <laughs> dus uh, toen ze dit bedrijf startte, was ook toen ik, uh, toen ik ongeveer één jaar oud was. Um, toen zijn ze dus ook vanuit Limburg naar Kaatsheuvel verhuisd. Mm -hmm. En um, daarbij ja, waren mijn broers en zussen waren dus al ouder. Ja. Um, en die waren dus ook wel veel hun eigen dingen aan het doen. Dus ik was als kind zijnde best wel eigenlijk meer... ja, enig kind.
1: Ja, op jezelf aangewezen. Op jezelf,
0: ja. ja. En mijn, maar mijn ouders hadden expres een bedrijf aan huis genomen. Dus ik zat eigenlijk altijd met al mijn speelgoed gewoon in de showroom... Um, tussen alle klanten gewoon te, te zijn...
1: Dus in het begin van je leven was je een heel verwend kind eigenlijk?
0: Ja, qua aandacht en zo wel. Ja, zeker. Ja. zeker. En ik heb ook heel veel mooie dingen mee mogen maken. Want zij organiseerden ook inkoopbeurzen door Nederland heen. En um, dan... Ben je
1: wel eens vergeten op een beurs? Dat ze je achterlieten?
0: Nee, nee, nooit. Maar ik heb dus wel <laughs> racen gedaan met, uh, met, met andere standhouders... om hun mee te helpen met hun spullen op te ruimen. Naar de... en, en ik, 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 ik sliep uh, tien keer per jaar in een hotel... En, uh, ik ik ging heel mooi, Nederland ja. door. Dus ja. Ja,
1: maar ja, toen kwam dat moment dat jij dacht van... Uh, bij mij is het toch iets anders dan bij andere kinderen. Hoe ja. oud was je toen?
0: Ja, ik denk dat ik toch echt al wel best wel jong was. Maar dat ik het me niet bevatte. Uh, want ik voelde me dus wel altijd al... qua mijn genderidentiteit altijd al als een stuk van... Hey, je hebt de jongens en je hebt de meisjes... Mm -hmm. En op basisschool met, met spelen. De, de jongens gaan met de jongens. De meisjes gaan met de meisjes. En ik was altijd een soort van. Ja, ik wil eigenlijk met iedereen. En ik, wil, en ik weet niet zo goed welke keuze ik nu moet maken. Dus ik zit eigenlijk maar een beetje hier. En ik zit maar een beetje daar. En um, ik had dus ook best wel moeite met, met, met vriendschappen opbouwen. Omdat het op de traditionele manier. Hè, de jongens worden bevriend met de jongens. En de meisjes ja. worden bevriend met de meisjes.
1: Dus jij moest bij de jongens. Maar toen dacht je, ik wilde helemaal niet zijn eigenlijk.
0: Nee, ja. Ik ging dus een beetje van de jongens naar de meisjes. En van de meisjes. Naar jongens.
1: En kon dat? Of vond iedereen het ook al raar?
0: Nee, dat kon eigenlijk best wel goed. En ik zat ook op een, uh, een school heet dat. Dus dat is ja. dan dat de klassen door elkaar zitten, de leerjaren. En uh, ik denk dat dat ook wel heel erg heeft geholpen. Maar het was best ook wel eenzaam, omdat je, je ziet jezelf niet... en je weet ook niet wat er aan de hand is. Nee. Het was nou ook niet zo overduidelijk dat ik binair transgender ben... Dus...
1: Nee, dan was je nog lang niet. Je nee. was gewoon nog... Want, want hoe ging je de puberteit in? Hoe heb je dat opgelost?
0: Nou, mijn puberteit was best wel heftig. Uh, mijn vader en mijn zus zijn overleden los van elkaar uh, toen ik dertien was.
1: Nou, wacht even. Ja. Op, uh, in datzelfde jaar?
0: Ja, mijn vader is in november overleden en mijn zus in maart daarop volgend. Wat domme. Ja, en mijn vader... Ja,
1: dan, dat is wel, dan heb je wel even... Hier, hier heb jij ook wat. He?
0: Ja. Poef. ja en ja, uh, mijn vader hoog, hoog, hoog. dus plotseling ja. en um, waarschijnlijk de gevolgen aan de bloedafwijking die ik zelf ook heb, waar ik dus op mijn vijftiende uh, chronisch ziek van werd. Uh -huh. en uh, mijn zus is overleden aan borstkanker toen ze 28 was.
1: Ja. Heel jong. En wat, hoe, hoe was dat voor jou? Kon je daar nog iets mee? Of was dat jarenlang uh, van, van ik ben nu de weg kwijt... en we moeten maar zien hoe ik weer op het spoor kom?
0: Nou, eigenlijk, het gaf dus toen heel veel vrijheid... omdat de, dus de uh, gevoelens van, oh, ik val op vrouwen... Um, dus ik ben in, in die situatie, ik ben lesbisch... Um, ja. dat, was, dat was voor mij heel, uh, heel makkelijk toen... Dus ik kon me gewoon helemaal daar instorten. En ik stond op mijn veertiende stond ik op de pandfeesten in Utrecht. En, uh, de, de, dus dat, dat, dat was een hele verademing en um, ja. bevrijding, zeg maar. Gewoon Qua dat ik wist van oké, okay, ik hoor, ik, ik, ik hoor tot die groep en ja, ja. ik en ik word daarin geaccepteerd en verwelkomd. En dat, dat, dat was eigenlijk best wel makkelijk.
1: Maar ook, ook misschien omdat je moeder andere dingen aan de hoofd had. Ja. Die was ook een beetje de jongste kind kwijt. Want die, ze zat thuis in de rouw. En het kind dacht van, uh, ik heb andere plannen. Ik ben even nu terug op de panfeesten.
0: Nee, mijn moeder die was eigenlijk heel erg met zichzelf in, de, in het overlevingsproces. Want ja, die had in een één partner niet meer en wel nog het bedrijf. en mm -hmm. uh, Dus die was echt in het overlevingsproces. Dus ik ben eigenlijk daarin best wel op mezelf aangewezen geweest... Tot, tot, totdat ik dus uit huis ging op mijn achttiende.
1: Ja, en hoe was het om als lesbisch meisje... door Kaatsheuvel te lopen? Kon dat?
0: Ja, kon dat, ja.
1: Ik hoor ja. je denken.
0: Brab Brabant is een beetje van... Hè, doe maar normaal, dan ben je al gek genoeg. En dan ja. kan eigenlijk alles wel zolang je maar normaal doet.
1: Mm -hmm. Dat deed jij niet?
0: Nee, nee, ja, nee. Ik was, ik was al op op jonge leeftijd geïnteresseerd met mijn lichaam te verrijken, met, met kunst door tatoeages te nemen. En ik heb rood haar, dat is nog steeds voor heel veel mensen heel erg opvallend en anders.
1: Dat ja, is voor mij de reden om om te fietsen. Vind ik altijd zo mooi. Ja,
0: nou ja, Maar ja, daardoor krijg je ook veel aandacht. Of mensen het nou mooi vinden of niet mooi vinden, het valt mij.
1: op. was het altijd uh, semi-positieve of leuke aandacht? Of was het af en toe ook dat je dacht, oh Brabant kan ik hier weg?
0: Ja, zeker. Ik heb, ik heb veel nare situaties meegemaakt met uh, bedreigingen, met messen, um, door jongens achtervolgd te worden. Um, heel veel Blijkt mannen die, je... hun, die hun broek naar beneden trekken. Oh, dat kan ook. Ja.
1: ja. Is, dat, is dat typisch kaatsheuvel of is dat vaker? <laughs> nee, <in>, uh... <laughs>
0: nee dat was, dit was dan in het uitgaansleven in Tilburg. Uh, oh ja. In de, in, de, in, de gay, uh, in de gay kroegen daar. Um, dus toen was ik net iets ouder wel. Toen, uh, nee, gewoon mannen die hun broek naar beneden trekken en zeggen van ja, maar ik heb wel iets wat jou kan genezen.
1: Oh ja. In een homo-kroeg.
0: Ja, ja, een homo. Ja, een ho ja, ik noem het altijd maar gewoon een gay bar. Want het is ja. dan, ja, het is, het is gemengd.
1: Dat klinkt toch als licht heteroseksueel gedrag. Als je uh, mensen ja. wil genezen. Ja. Ja. Dat... En hoe, hoe ging je daarmee om dan? Is dat dan weer een reden om naar binnen toe te kruipen? Dat je denkt, van nou, ik ga toch maar wat onopvallender proberen te zijn? Of dacht je van, nou, uh, ik, ik ga nog beter mijn best doen om te laten zien wie ik ben?
0: Beide. Het is echt heel moeilijk. Want je zit echt in je, in je jonge tienerjaren. Zit je in je ontwikkelingsfase. Ik zat natuurlijk ook nog steeds met. met mijn genderkwestie in, 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 de, in de knoop... dat ik ook niet precies wist hoe dat zat. Ja. Maar ja, je probeert een gevoel van herkenning te zoeken... bij andere mensen. Ik denk dat ik dat heel erg deed. Dus, je, dus ik was wel... Heel veel in contact aan het raken met andere mensen die, 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 die dus dit ook meemaakten en hmm. begrepen. Ja. En ik ging, als het, als het maar kon, ging ik naar, naar Amsterdam of naar Utrecht of ja. uh, naar Rotterdam. Uh, de,
1: de Brabant zullen, uit. Zullen we deze lijn afmaken? Want op je 28ste, toen nam je de volgende stap. Hè?
0: Toen heb ik me aangemeld bij, uh, bij het genderteam. En toen was ik dus al heel duidelijk dat ik ja, dat ik dus. Uh, me niet happy voelde met wie ik was. Maar ik wist ook niet precies hoe dat het zat. En um, ik had al een paar jaar iets gehoord van non-binair zijn. En van um, ja, genderqueer en al die termen. Mm -hmm. En toen, ja dat viel eigenlijk gewoon best wel op een plek voor mij. Alleen doordat ik er zo weinig van zag en zo weinig over hoorde. Um, ja. Leek het ook bijna alsof ik het niet kon accepteren voor mezelf. Dat dat, een, uh, dat, dat iets is wat echt mag. Omdat het omdat Je het zo weinig ziet, het
1: bestaat eigenlijk niet. En dan denk je, oh, dan ben ik zeker weer een van de twee die dat heeft. Nou, uh, uh, dat kan dus eigenlijk niet.
0: Nee, er zou zo'n wein-, zo kleine kans zijn dat ik dat heb of dat ik dat ben, dat 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 ik dat, dat dan ook echt daadwerkelijk bij me past. Dus toen ben ik heel blij dat ik dat ik vrij snel bij het genderteam terecht kon.
1: Ja. Um, En Hoe, hoe vingen die dat op? Want er kwam er zo'n twijfelend iemand binnen, die zei van nou ja. Er speelt hier van alles, maar ja, het bestaat eigenlijk niet. En ik wil het eigenlijk misschien nog niet zijn. Of wel? Of konden die daar wat mee? Want die, die weten natuurlijk hoe die, hoe die processen gaan.
0: Ja, ik had dus gelukkig iemand die heel erg accepterend was... over non-binaire genderidentiteit. Want dit was in die tijd ook nog echt een, uh, binnen de genderteams... Een, een kwestie die niet door iedereen erkend werd... en gezien werd als een, hmm. een mogelijke uh, uh, gendervorm... Um, ja. Dus dat, daar was ik heel blij mee. Dat ik daar uh, uh, heel veel vrijheid in kreeg. Ja, eigenlijk zag zij heel snel dat... Wat ik omschreef, dat, dat dat echt was hoe ik me voelde. Hmm. En heeft zij mij eigenlijk gewoon meer die zelfverzekerdheid gegeven. om daadwerkelijk dat gewoon toe te eigenen. en ja. om te accepteren van mezelf. Dus
1: en was dat alleen een, een psychische ontwikkeling die je door moest maken. of moest je ook nog met jezelf aan de slag?
0: Ja, nee, ja, sowieso. Ook gewoon het psychische stuk is het eerste stuk, is het zwaarste stuk. Ja. Die zelfacceptatie. Maar ja, dan, dan kom je in een wereld. waarin niks is ingericht op jouw non-binaire genderidentiteit. Nee,
1: dat bedoel ik. Dus wat kies je dan? En, en wat heb je gekozen?
0: Ja, nou ja, uiteindelijk heb ik dus gekozen om... Uh, ik heb dus heel lang ook nog zitten oefenen... met, met welke uh, voornaamwoorden passen bij mij. En uh, hè, in, in hoeverre ben ik transmasculine? Hè? Ja. Dus wil ik verder in transitie? Wil ik niet verder in transitie? Nou, hè, uh, borstverwijdende operatie heb ik dan wel voor gekozen. Want dat was ook een van de eerste dingen die bij mij gewoon heel duidelijk waren. Van, dit hoort niet bij mijn lijf
1: thuis. Ja, dat was dan wel fijn, want dan had je in ieder geval een half vast. Ja. Zo van: dit, dit kan ik doen. Ja, ja, maar
0: was nog steeds ook een moeilijke beslissing die ik ook. Ja. Uh, want het is best wel een heftige keuze. Nou. Dus <laughs> daar heb ik op zich ook nog wel weer twee jaar over gedaan.
1: Nou, dat vind ik ook wel verstandig, ja. Want uh, je kan het ook niet even weer. Ah, doe toch maar niet. Weet je, dat, dat, dat zijn wel hele grote beslissingen. Ja,
0: ja, ja dus ja. daar heb ik ook nog wel mijn tijd voor genomen. Maar ja, dan ga je dus in een stukje van hè, voornaamwoorden wijzigen.
1: Wat is het geworden qua voornaamwoord?
0: Die en diens.
1: Ik vind hem wel fijner, ja want ik, ja, want ik hoor ook wel eens uh, hun en dan is het één iemand. En dit is voor een, een verstokte homo van 60 soms ook heel ingewikkeld. Want dan denk je, hun, die, die staan op de hoek bij de koffieautomaat met z'n drieën, dat is hun. Ja, He? of, uh, en, ja dus, en, het is,
0: dus het is ook wel eens, de, de, het is, in principe is het die en dienst. En dan ja. wanneer de zin het toereikt, is het hen of hun. Want ja. de, de, de Nederlandse taal gebruik je hen en hun uh, uh, ook gewoon. En die en dienst zijn natuurlijk uh, is meer oud-Nederlands.
1: Ja, maar dat vind ik wel mooi. Heb ik ook gestudeerd, dus dat is wel goed. En, en misschien kunnen we op den duur... Want dat queer gaat ook haar eigen leven leiden nu, denk ik. Kunnen we ook eens een keer een nieuw woord bedenken. Of een setje nieuwe voornaamwoorden. Zou ook wel een idee zijn.
0: Zou op zich wel een idee zijn. Maar ik moet zeggen, ik voel me wel heel erg comfortabel bij die en dienst. En ook mm -hmm. omdat het dus heel erg gemakkelijk is om het dus in te voeren in de taal.
1: Ja, en ook dat nieuwe Nederlanders, die kunnen ook heel makkelijk dieren... Ja. Die zeggen tegen alles die. Ja. Dus dan, uh, dan is dat, hebben we dat ook vast binnen. En dus kinderen is, ook, hè? Ja, kinderen ook. Die zeggen ook die. Ja. En dan ja, nou zit je goed. Hey, en toen, 28 volgende stap. Toen was je er nog niet. M met je, op je dertigste heb je echt de, de definitieve stap gezegd... ik ga er gewoon een Q aan hangen. Ja. Queer. Ja. Queer.
0: Ja. ja, dus toen heb ik nog heel lang dus... Hè, want je hebt ook non-binaire mensen... die dus non binair en lesbisch zijn. Maar voor mij voelde die term... gewoon niet meer passend... Um, dus toen heb ik gezegd, oké, okay, ik raal de L in voor de
1: Q. En dan, uh, <laughs> <Ja>. <laughs> en dan is het. Ja, maar je merkt bij jou zo goed, Sen, dat je, je hele leven is best wel een lastige zoektocht. Ik, merk, ik vind het ook, als ik met je praat nu, heel bewonderenswaardig dat je daar zo zuiver in gezocht hebt. Misschien klinkt dat nu zuiverder dan het was, dat het ook heel lastig was soms, maar zo komt het wel over. En dat je dan op een gegeven moment ook denkt, ja, maar ik wil niet zo'n beperkende letter. He, en, en dan wil ik gewoon een veel ruimere term en dan zie ik wel een beetje hoe ik daaronder pas. Dat begrijp ik nu. Was steeds beter.
0: Ja, maar ook gewoon een meer liefdevolle term en een meer ja. accepterende term. Want queer is niet iets wat de heteronormatieve Nederlander al heeft gebasht tot een bepaald type persoon.
1: Stomme lesbola, nee.
0: Precies. Dus... Of die homo, of die eh, <laughs> welke andere term er ook maar voor gebruikt ja.
1: wordt. Heel veel termen hebben we, ja. Heb jij nou het gevoel Amsterdam is natuurlijk wel de uh, place to be ook soms, dat we nou in een land zijn aanbeland... Uh, je zei van, nou, in mijn jeugd uh, hele nare dingen meegemaakt. Is dat nog steeds? Of is dat beter geworden?
0: Ik heb geen harde bedreigingen meer meegemaakt, gelukkig. Mm -hmm. uh, maar is het beter geworden? Nee. Dus ik, voel, ik voel me onveilig heel vaak als ik over straat loop. Waar zit dat in? Ik denk doordat de zichtbaarheid en de acceptatie acceptatie niet, niet daar is waar dat het moet zijn om, om veiligheid te kunnen creëren.
1: Ja, en Is dat dan ook door gedrag van mensen? Bedoel, ze kijken misschien naar je. En, en, dat heb ik ook wel eens, maar dat is bij mij een andere oorzaak. Maar dat voelt soms ook heel bekeken. En, uh, uh, of, of roepen ze dingen naar je? Of uh, snijden ze je af in het verkeer? Of wat gebeurt er?
0: Nou, dus snij je me af in het verkeer. Dat is wel vaker gebeurd. Uh, mensen die in een auto uh, zitten die de raampjes open doen en die naar je schreeuwen Hey ben jij man of een vrouw? Uh, oh ja. Dat is ook regelmatig gebeurd.
1: Zeg, en wat, zeg je dan nog ook iets of niet?
0: Nee, meestal pak ik dan gewoon uit reflex met telefoon... en begin ik ze te filmen of, of dat soort oh, dingen. Wow. Ja, omdat, omdat ik dan gewoon denk, omdat ik denk van... ja, maar als ze nu stoppen en ze gaan iets doen... dan heb ik ze tenminste wel gewoon ja. vastgelegd op, op beeldmateriaal.
1: Wat, wat alert van je en wat dapper.
0: Ja, maar wel ook heel stom dat je dat moet doen...
1: Ja, het, is het, toch niet, het
0: is toch niet normaal dat je, dat je eerste respons is... als iemand zoiets zegt van... oh, ik moet nu beeldmateriaal gaan vastleggen... voor het geval dat ze me dadelijk van mijn fiets aftrekken.
1: Ja. Nee, ik doe dan altijd, als ze tegen mij zouden zeggen, ben je een man of ben je een vrouw? Dan zou ik ze of zeggen, ik ben een mens. Of uh, dat vraag ik me bij jou nou ook af. En ik, ik zeg altijd iets te beide hands. En dan heb je ook meteen ruzie. Ja. Weet je, dus uh, dat is echt... Maar jij, jij gaat ze filmen, maar dan doe je eigenlijk een handeling terwijl je ook bang bent, denk ik.
0: Ja, want je voelt je meteen op slot schieten en meteen afgeschermd en meteen, ja. uh, meteen angstig. En hmm. uh, ja, als ik met mijn vriendin op straat loop hand in hand.
1: Doe je dat? Doe je wel? Ja. <laughs> Ja, maar heel veel mensen doen dat niet meer. Want nee, I know. Maar, maar jij, jij wij hebben ook gewoon. wel
0: vaker dat we dus dan op een gegeven moment... weer los van elkaar gaan lopen. Ja. We lopen minder hand in hand dan dat we zouden willen.
1: Je zegt al genoeg. Hè. Hoe vaak heb je van die dingen in, 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 op de openbare weg...
0: Ja, de, 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 ik denk dat het huidige beeld de afgelopen twee jaar een beetje vertekend beeld is geworden. Want je bent natuurlijk minder op straat, je bent minder, uh, minder onderweg. Maar daarvoor was het wel echt um, ja, twee keer per maand of zo. Was wel echt wel een hoge frequentie.
1: Dat is echt heel vaak.
0: Ja, ja, en in de zomer is het altijd meer dan in de winter. Ik weet ook niet waarom dat dat is. Nou,
1: dat denk ik wel. Want dan is kleding en, en lichaam gewoon veel makkelijker te zien. Hè? Als je allemaal dikke winterjas en een muts op hebt, dan worden we toch meer hetzelfde. En in, in de zomer. Ben je veel meer uitspoken in wie je bent? Ja, jeetje. En nou, houd je dat ervan om de straat op te gaan? Word je voorzichtiger? Word je anders?
0: Nou, ik heb dit dus, mijn, dit is de eerste queer relatie voor mijn vriendin, echt langdurige relatie. Mm -hmm. En zij heeft er dus ook in het begin best wel wat dingen over gezegd. Over dat het dus dan allemaal spannender voelde, voelde en, en
1: tegen jou of tegen of, mij en...
0: zeg maar ja. Ja, en ja. Uh, toen hebben we het er wel heel erg over gehad. En toen zei ik ook van ja, maar luister, als wij nu niet gaan. Als wij het nu niet blijven doen, dan blijft er ook minder representatie, dan blijft er minder zichtbaarheid.
1: Je moet het wel durven.
0: Ja, en dan denk ik van wij zijn beide ruim 1,80. En, en, en dan. En sportief. En sportief. En toen zeiden we ook van ja, weet je dat. Ja. Pak, ze, ik weet niet. Ik heb toch altijd wel het gevoel dat ze ons minder snel pakken. Of zo. Ja. En dat is ook misschien heel vertekend. En dat is misschien ook een stukje uh, extra moed. Of zo. Wat je jezelf in, in uh, oplegt. Of
1: gunt misschien wel? Ja, en gun ja. ook, ja. ja. Ja, want je moet ook de deur uit kunnen. Je ja, moet de deur en, uit kunnen, en,
0: en... En je moet gewoon elkaar een kus kunnen geven op straat. En je moet... Nou,
1: dat vind ik nou weer niet nodig. Nee, al dat gezoen op straat, bouw houders meer mee op. Het is toch idioot dat we het daarover hebben moeten, hè? Want ik wil eigenlijk van jou weten, jij, jij, je weet als geen ander wat het is dat er naar je gekoloerd wordt, en erger. Gaan we nou ooit in een land komen, denk je, want het woord acceptatie wil ik eigenlijk al niet meer. Ik wil, ik wil er gewoon zijn. Gaan we dat ooit bereiken, zo'n land, waar dat kan?
0: Als de overheid meer hun best doet.
1: Hoe zouden ze dat moeten doen?
0: Door veel meer te informeren, maar niet alleen maar te informeren... maar door ook gewoon het normaal te vinden. Ik ben bezig met de X mogelijk te maken. Ik heb daarvoor uh, de staat aansprakelijk gesteld uh, afgelopen zomer.
1: Wat, er, wat probeer je mogelijk te maken?
0: De X in het paspoort. Aha. Ja, dus ik heb daar de staat voor aansprakelijk gesteld... En, mm -hmm. um, maar als je dan ziet hoe, hoe lang het duurt voordat daar reacties op komen. En hoeveel gedoe daarin zit. En dan denk ik van ja jongens, dit zijn nou net die dingen waarop jullie als hè, oh Nederland, eerste land, van het homo huwelijk. Kijk ons eens even. Ja. Uh, als je op die spree wil doorgaan, als je die status wil vastblijven houden... Dan, dan moet je dat soort dingen gewoon jaarlijks doen Aanhouden eigenlijk. En ja.
1: doorontwikkelen. Zou ja. het ook helpen? Een beetje een leuke queer minister en een paar queer statenleden in de provincies... en een, een queer burgemeester, die hebben we ook niet.
0: Nee, ja, nou ja, we hebben natuurlijk wel, er zitten mensen...
1: Ja, maar die zijn weer homo of lesbisch, maar verder niks. Niet de mal doen natuurlijk.
0: Nee, precies. En dat is het hem. Um. Want je, je bent oké okay als je uh, queer bent of LHBTI, of hè, welke letter dan ook. Je bent oké okay, mm -hmm. zolang mm -hmm. jij maar past in het heteronormatieve maatschappelijke beeld van wat Nederland is.
1: Ja, en vandaar mijn vraag aan jou. Gaan we ooit nog zo'n land bereiken? En wanneer dan? Heb je daar enig idee over dat, dat iedereen gewoon naast elkaar in vrijheid kan leven?
0: Ja, over veertig jaar of zo misschien. Ah, oh, ben ik dood. Ja, oh. Maar ja. ik, denk, ik denk dat er wel heel veel nodig is om, uh, om dat te realiseren. En ergens heb ik heel veel hoop in, in, de, uh, in de nieuwe jeugd, zeg maar. Met, met, ja. met de ontwikkelingen die zij meemaken. Want daarvan zijn ook veel meer queers. En, en...
1: Verandert veel, hè? Het wordt meer fluïde. Het wordt minder afgebakend, minder hokjes. Dus laten we hopen dat het dan ook een beetje maar de samenleving incijpelt.
0: Ja. De, ik heb wel het gevoel dat de kinderen van de ouders die nu heel erg... Tegen uh, homoseksualiteit zijn en tegen genderdiversiteit zijn. Dat mm. die kinderen alsnog heel veel meekrijgen van hun ouders. Dus ik denk dat het er ook een heel stuk ligt van. Hè, we moeten natuurlijk heel veel informeren op jonge leeftijd. Dus eigenlijk Onderwijs
1: al op, dus. Maar mm. eigenlijk
0: al vanaf dagopvang. Hè? Gewoon op de dagopvang moet het gewoon normaal zijn. In, in heel Nederland. Dat er, dat er kinderen zijn met twee. Uh, moeders of twee vaders of een non-binaire ouder en uh,
1: eh. mijn kinderen die zijn uh, daar zijn de vriendjes en vriendinnetjes jaloers want die hebben twee vaders en twee moeders oh, ja oh, dat wij dat hadden dus zo kan het ook als ik het samenvat wat je zegt is het eigenlijk uh, veel meer zichtbaarheid en veel meer laten zien dat het dat het oké okay is en gewoon en en dan zou het uiteindelijk en misschien ook harder optreden tegen alles wat wat echt niet kan hè, denk
0: ja ik. en meer onderzoek want er is helemaal niet want dat merk ik ook met het opzetten van het bedrijf er is helemaal niet zoveel onderzoek en de onderzoek ja. Onderzoeken die er zijn, die zijn niet volledig inclusief en die zijn niet accuraat. Dus er moet veel meer onderzoek worden gedaan en dan niet een onderzoek van... Laatst was er, Ik weet niet meer in welke krant, maar er was een onderzoek gedaan over iets van de veiligheid en er waren tien mensen ondervraagd.
1: Ja, dat is heel representatief. Ja. Nee. nee, nee. veel te weinig. Nee, ik hoor je. Dus zullen we het samenvatten dat uh, over 40 jaar het goed is... en dat ik jou uh, vanaf nu een... Uh, uh, ze leefde nog lang een gelukkige relatie wens? Ja, Want, dat, uh, dat is goed. Wil ik eigenlijk alleen nog weten of je nog iets wilt toevoegen... of dat ik iets vergeten ben?
0: Nee, ik denk dat het een heel alomvattend gesprek was.
1: Goed, hè? Vind ik wel mooi. Een alomvattend gesprek. Ja. Ja, dat geeft mij wel een prettig gevoel. Heb ik nog een laatste vraag, stiekem eigenlijk... Want je hebt hoop dat het goed komt... maar maak je je stiekem ook heel ongerust.
0: Ja, ja zeker. De, 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 ook, ook qua bedrijf gezien. Um, mm. Ik ben nu al bang... dat er vandalisme gaat plaatsvinden... of dat er mensen met verkeerde intenties... Mm. mij op gaan zoeken... Of uh, het bedrijf op gaan zoeken. En dat, dat ik, weet ik veel, dat ik daar niet alleen de eerste queer sportschool ben van Amsterdam, maar ook de eerste sportschool met een volledig security team.
1: Ja, of de eerste afgebrande sportschool. Weet je, niet meer bang voor zijn. Nee. We komen je allemaal helpen. Ja. Afgesproken? Dat is goed. Sen van Beek, dankjewel.
0: Graag gedaan. Jij ook bedankt.
1: En ze leefden nog gay en gelukkig. Het sprookje van de LHBTI plus vrijheid in Nederland... is een podcast van Harm Edens en Mirel van der Merendonk. Techniek, montage en adviezen Jacob de Vries. Sounddesign en audio nabewerking Hens Zimmerman. Met dank aan Harm Wesseling en Maarten Westerveen. Wil je niets missen van onze podcast? Abonneer je dan. Vind je gay en gelukkig de moeite waard? Schrijf dan een recensie of geef ons meteen 5 sterren. Dan kunnen anderen deze podcast beter vinden. Dank je wel. Hé, hey, luister je nog? En ben je blij met deze podcast? Word dan vriend van de show op vriendvandeshow.nl en help ons verder te ontwikkelen door een donatie te doen. Dank je wel.